0: ولكن ما هو حال البتراء اليوم يصفها جورج ادم سميث مقتبسا من كتاب مختلفين يقول لقد تمت هذه النبوات عن ادوم بدقه متناهيه ان اصوات الشواهين والصقور والبوم الكثير تملا المكان وتزيده وحشه لقد قال النبي انها تصير مسكنا النكاز اي الحيات وهي اليوم تعج بالسحالي والثعابين والعقارب التي يخشاها الناس وقد قال الادلاء لبعض السياح انهم كثيرا ما راوا الاسود والنمور في البتراء ولو انها لم تنزل الى الوادي ويذكر النبي معزى الوحش وهي في العبريه اساطير التي تعني ذات الشعر وقد وجد الكثير منه على الجبال في البتراء وهكذا تحققت النبوات رقم واحد واثنين وسبعه وتسعه وقد جاء النبطيون بعد الأدوميين وأسسوا حضارة عظيمة استمرت قرونا ولكن الله قال إن أدوم ستصير خرابا واليوم نجد أن أدوم صحراء تحقيقا حرفيا للنبوة لقد كان مسرحها يسع أربعة آلاف متفرج لكنها اليوم خراب كامل تتغطى أرضها بأعمدة محطمة وأحجار مبعثرة تختفي فيها العقارب والثعابين والسحالي وتسكنها البوم لقد قال بيركارت إنه لم يعرف الخوف في حياته حتى زار البتراء عندما زعقت فيها بنات آوا ليلا إن الأحجار التي كانت قصورا عظيمة أصبحت مبعثرة يحيط بها العوسج والأشواء الفصل الرابع والثلاثين العدد العاشر إلى الرابع عشر إرميا الفصل التاسع والأربعين العدد السادس عشر إنك عندما ترى البتراء تشعر بالرهبة والتواضع فقد سقطت العظمة والقوة وصارت حطاما موحشا ويقول ألكسندر كيث أود لو أن المتشكك وقف حيث وقفت أنا بين أحجاري وخرائب هذه المدينة العظيمة وفتح الكتاب المقدس ليقرأ ما خطه الأنبياء عن مصير هذه المدينة العظيمة إنني أتخيل وجهه يشحب وشفتيه ترتعشان وقلبه يرجف من الخوف فإن المدينة تصرخ بصوت قوي عال وكأنها ميت قام من الأموات وقد لا يؤمن المتشكك بكلمات موسى والأنبياء لكنه لابد أن يؤمن وهو يرى كتابة إصبع الله على الخراب المحيط به ومن هذا نرى بوضوح تحققت النبوة رقم واحد وصارت أدوم خراباً ولم تعد مكان سكن وهكذا تحققت النبوة رقم اثنين واستولى عليها الوثنيون كما استولى عليها اليهود فتحققت النبوتان الثالثة والرابعة وعندما تنبأ حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الرابع عشر أن إسرائيل ستهزم أدوم كانت إسرائيل في السبي لكن بعد أربعة قرون هزم يهوذا المكابي ويوحنا هيركانوس أدوم وقتلوا الآلاف واضطر الباقون إلى ممارسة الختان ليصيروا يهودا. أما عن النبوة الخامسة فإننا نرى تاريخ أدوم الدموي فقد غزتها آشور واستعبدتها ثم أخذها نبوخذ نصر ثم النبطيون، وأخيراً قتل يهوذا المكابي أربعين ألفاً منهم. أما النبوة رقم ستة عن التيمن أو معان كما تسمى الآن، فإن هذه المدينة لا تزال عامرة على الحدود الشرقية لأرض أدوم، والوحيدة المأهولة بالسكان من كل بلاد أدوم القديمة. فهل يكون تحقيق النبوات بدقة أكثر من هذا؟ فكر في كيف يختار النبي مدينة واحدة من بين كل مدن أدوم يقول إنها ستبقى بينما تهلك كل الدول لا يمكن أن يكون هذا إلا لأن النبي حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الثالث عشر كان يتكلم بكلام الله تحدثنا عن تحقيق النبوة رقم سبعة فقد سكنت أدوم الحيوانات المتوحشة أما النبوة رقم ثمانية عن توقف تجارة أدوم فلم يكن منتظرا أن يحدث لأن أدوم تقع على طريق تجارة دولي ولكن هذا ما حدث فعلا ولم تعد قافلة واحدة تعبر البلاد وقد تحققت النبوة رقم تسعة ويتعجب اليوم كل الناظرين إلى هذه البلاد الجبلية الحصينة كيف صارت إلى هذه الحالة من الخراب ويقول بيتر ستونر ان احتمال تحقيق ثلاث فقط من هذه النبوات امر مذهل فرصه ضرب عشره ان تهزم ادوم فرصه ضرب عشره ألا لا تسكن فرصه ضرب مئة ان تصير خرابا وهذا يعطي احتمال تحقيق النبوه فرصه واحده في عشره الاف فرصه لقد كانت ادوم مستطيله الشكل مئة أميال بالطول وستين ميلا بالعرض نحو ستة ميل مربع ولنفترض أن هناك محافظة بهذه المساحة ولنفرض أن نبيا جاء يقول إن هذه المحافظة أولا ستصير خرابا ثانيا لن يسكنها أحد ثالثا يهزمها قادمون من الشرق من جهة البحر رابعا يهزمها أيضا قادمون من الشمال خامسا مستقبلها دموي أكثر من كل ما حولها سادسا ستخرب كلها حتى موقع معين سابعا تسكنها الحيوانات الوحشية إن احتمال تحقيق هذه كلها معا هي فرصة واحدة في 300 مليون فرصة ومن المذهل أن كل ما قاله الأنبياء عن أدوم قد تحقق بحذافيره. سابعا طيبة ومنفس تنبأ حزقيال عن مدن مصرية كثيرة نأخذ منها مدينتين كمثل. حزقيال الفصل الثلاثين العدد الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في عام 592 إلى 570 قبل الميلاد. هكذا قال السيد الرب وابيد الاصنام وابطل الاوثان من نوف اي منفس ولا يكون بعد رئيس من ارض مصر والقي الرعب في ارض مصر واخرب فاترس وادرم ناراً في صوعا واجري احكاما في نو اي طيبه واسكب غضبي على سين حصن مصر واستاصل جمهور نو وفي هذه النبوات نرى الحقائق التاليه واحد إبادة أصنام منفس، حزقيال الفصل الثلاثين، العدد الثالث عشر. إثنان، تخرب طيبة وتحترق، حزقيال الفصل الثلاثين، العدد الرابع عشر. ثلاثة، يُستأصل جمهور طيبة، حزقيال الفصل الثلاثين، العدد الثالث عشر. أربعة، لا يكون بعد رئيس من أرض مصر. حزقيال الفصل الثلاثين العدد الثالث عشر. قال جون إيركارد إن نوف كان الاسم القديم الذي أطلقه المصريون على ممفيس التي أسسها الملك مينيس مينا وفيها وضعت الإجراءات لعبادة الألهة المصرية وخدمة الهياكل ولابد أنها كانت موضع التكريم الكامل وكانت ممفيس. عاصمة مصر الوسطى عامرة بالأصنام ومع أننا لا نملك تسجيلا لغزو نبوخذ نصر لممفس وتخريبها إلا أن هيرودوت يقول إن قمبيز أخذ سين تل الفرمة الحالية وهي نقطة الدفاع الرئيسية عن مصر أخذها بحيلة ماكرة ذلك أنه وضع أمام جيشه قططا وغيرها من الحيوانات التي يعبدها المصريون فلم يرفع مصري سلاحا ضده ثم ذبح العجلة أبيس وأحرق أصنام مصر وكان ذلك في عام 525 قبل الميلاد وهكذا تحققت النبوة رقم واحد ويقول آركارت إن الذي يفحص حالة ممفيس زمن المسيح يتحقق استحالة تحقيق هذه النبوات وقد رأى سترابو أن ممفيس كانت ثاني مدن مصر مساحة بعد الإسكندرية ولكن تأسيس القاهرة جعل ممفيس تضمحل في القرن السابع الميلادي حتى تلاشت ومنذ قرن من الزمان كان موضع ممفيس محل تساول وسجل إيركارت انطباعات بعض زوارها فقد اندهش ويلكمسون لضآلة ما بقي من هذه المدينة الكبيرة واندهشت أماليا ادواردز في كتابها رحلة ألف ميل على النيل من أن ما تبقى منها لا يسترعي الالتفات حتى يصعب تصديق أن مدينة عظيمة كانت موجودة في هذا المكان أما تاريخ الطيبة فيختلف عن ذلك لقد تلقى الطيبة خبطتين طرحتاها أرضا وذلك بعد هذه النبوات يقول إيركارد ان حزقيال عاش في اثناء حكم ابو نصر وبعده بثلاثه عشر عاما اصبحت مملكه فارس هي الامبراطوريه السائده وفي عام 525 قبل الميلاد غزا قمبيز مصر واخرب طيبه واحرق هياكلها وحاول تحطيم التماثيل العظيمه وقد قام طيبة من هذه الكبوه بعد ان اصابها عرج ثم جاءت ضربه ثانيه على طيبه في القرن الاول قبل الميلاد ففي عام تسعه وثمانين حوصرت المدينه ثلاث سنوات وسقطت اخيرا سقوطا عظيما لم تقم بعده كانت طيبه اغنى البلاد محيط دائرتها ميل وثلاثه ارباع الميل وسماكه سورها ثمانيه امتار وارتفاعه 22 متراً ومنتجاتها قمة في الدقة الصناعية ويقول سترابو الذي رأى المدينة عام 25 قبل الميلاد إنها قد انحطت إلى قرية صغيرة وهذا تحقيق للنبوة وللمقارنة بين مصير ممفس وطيبة نرى أن طيبة تنكسر ويستأصل سكانها أما مامفس فتبطل أصنامها وقد حدث فعلا أن بقيت أصنام طيبة وتماثيلها بينما تحطمت أصنام منفس. أهل طيبة استؤصلوا وأهل منفس بقوا. يا له من تحقيق رائع للنبوة. كيف اختار النبي منفس دون مدن مصر القديمة ليقول إن أصنامها ستتحطم. ولقد تحققت النبوة الرابعة أنه لا يوجد بعد رئيس من أرض مصر فكان الحاكم أجنبياً لقرون طويلة فقد أخذ الفرس مصر عام 525 قبل الميلاد وبعدها توالى الغزاة إن هذه النبوات تخبرنا أن الله يقاوم المستكبرين وأنه لا بد أن يتمم وعده ووعيده فامناً نينوى كانت نينوى وبابل مدينتين عظيمتين في العالم القديم قويتين مأهولتين بالسكان غالبتين في الحروب وفي إبان عظمتهما توالت النبوات عليهما بالخراب وكان سقوطهما عظيما سقطت نينوى بعد حصار قصير جدا استغرق ثلاثة شهور وسقطت بابل بدون قتال وسندرس اولا النبوه عن نين وعاصمه الامبراطوريه الاشوريه وقد دعاها النبي ناحوم للتوبه لكنها لم تتب فسقطت